0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, melhorar aquilo que nós temos de bom, de positivo dentro de nós, do nosso coração, do nosso espírito e, ao mesmo tempo, cavar umas borras aos nossos vícios, procurando eliminá-los, extirpá-los, porque são os vícios e os defeitos a causa da nossa infelicidade, a causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Um exemplo, hoje, todos nós estamos sofrendo os efeitos da pandemia do coronavírus, e nós não compreendemos por que, que ela veio até a humanidade. Ela veio para nos acordar para aquilo que disse Jesus há dois mil anos atrás, que meu reino não é deste mundo. Ou seja, todos nós vamos, um dia, estar com Jesus na qualidade de espíritos redimidos, de espíritos infelizes, de espíritos evoluídos. E enquanto isso não acontece nós precisamos, eventualmente, é, de alguns alertas para não ficar única e exclusivamente pensando nas coisas da matéria, nas coisas do dia a dia. Então, com essas mais de 400 mil mortes no Brasil, que deve chegar a 500 mil, espero que não, mas as estatísticas indicam as previsões indicam que até o final é, de maio, provavelmente já estejamos nesse patamar, nós precisamos nos preparar para quê? Para o retorno à pátria espiritual. Ou seja, cada um de nós, mais dia, menos dia, vai retornar... <coughs> Desculpem. Vai retornar para a espiritualidade, então precisa levar algo de positivo e isso nós fazemos diariamente é procurando cultivar fazer com que cresçam floresçam e frutifiquem as nossas qualidades para isso nós precisamos diariamente olhar para dentro de nós e ver o que é que precisa ser mudado às vezes queremos atacar um inimigo poderoso como o orgulho e o egoísmo mas é melhor Atacarmos aqueles inimigos menores, a cobiça, a cupidez para depois atacar os maiores. Então, esse é o nosso trabalho. E para que a gente consiga retornar à pátria espiritual numa posição mais vantajosa do que quando saiu de lá, porque, aceitem ou não, a reencarnação é uma constante no universo. E todos nós estamos sujeitos a ela, por isso que Muitas vezes nós não conseguimos detectar nesta vida a razão dos nossos males, das nossas dificuldades, então, precisamos olhar para trás, para as outras vidas que tivemos. Então, para que possamos chegar numa posição superior de onde saímos, é claro que nós precisamos compreender e respeitar as leis divinas, porque são elas que auxiliam a manutenção da nossa saúde física como também da nossa saúde mental. E quem não está abalado nos dias de hoje pela pandemia do coronavírus? Todos nós estamos abalados, uns mais, outros menos e então nosso trabalho é qual? É procurar esclarecer estas leis para que todos nós possamos chegar a tão sonhada felicidade. Já trabalhamos a lei de adoração que é aquilo que nós temos feito muito nos dias atuais, é nos ligar a Deus. Através da oração, através dos pedidos, através até da negociação. Nós fazemos promessas, não fazemos? Ah, Deus me ajuda que eu faço tal coisa. Mas a gente não compra a Deus. Não, é, não. As promessas podem até surtir algum efeito desde que a gente realmente tenha intenção de cumpri-las. Mas o importante é o quê? É que nós compreendamos que existe uma outra lei, que é a lei do trabalho. Comentamos sobre ela já alguns dias atrás, e no dia primeiro também esclarecemos um pouco mais a respeito do trabalho, que é a ferramenta da nossa evolução, e atualmente nós estamos analisando o quê? A lei de reprodução. Falávamos aí da, da união de dois seres, do casamento, das dificuldades. Falamos também é, da chegada é, dos filhos. E vamos é, encerrar a nossa análise da lei de reprodução, analisando o quê? Aquelas pessoas que abraçam o celibato. Ou seja, pessoas que decidem, nesta encarnação, não constituir família. Não permitir que alguém venha ao planeta para ajudar este espírito na sua evolução. Tem dois modos de nós percebermos isso. Tem o um modo positivo e tem o um modo egoísta, negativo. Modo egoísta é aquela pessoa que decide não constituir família, família passar sozinha é, pelo mundo, numa atitude egoísta de não querer auxiliar ninguém, de não querer compartilhar a sua vida, nem ter alguém para compartilhar as dificuldades. Este é o modo negativo, que é o modo egoísta, a gente perceber o celibato. Mas tem aquelas outras pessoas que se sacrificam assim de devotarem de modo mais completo ao serviço da humanidade ou até se dedicar a uma pessoa, a uma família. E Kardec questionou os espíritos, no livro dos espíritos, na pergunta 699, perguntou ele, da parte de certas pessoas o celibato não será um sacrifício que fazem? Confia se votar de modo mais completo ao serviço da humanidade? A resposta dos espíritos é: todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto é maior o mérito. Pois é. Quando a gente para, agora levanta a cabeça, olha a nossa volta, há pessoas que se tornam especiais por se devotarem à sua vida. Não para alguém especial, mas para a humanidade. Vou citar alguns exemplos. Aqui no nosso país, nós temos dois, três exemplos que demonstram um grande altruísmo, um devotamento muito grande à causa da humanidade. Nossa pequenina, mas espírito altamente forte, Irmã Adotou o celibato, a partir do momento em que entrou num convento, para se dedicar o quê? Se dedicar aos pobres. A sua vida foi um hino de amor a Jesus, ajudando a todos os seus semelhantes. Outro exemplo, dentro da doutrina espírita, eu trago dois exemplos. Chico Xavier, funcionário humilde, do Ministério da Fazenda, que também abdicou de formar uma família, para quê? Para se dedicar a complementar a doutrina dos Espíritos e também a enxugar inúmeras lágrimas. Analisando a vida do Chico Xavier, nós percebemos que no momento final da sua vida, ele dedicou-se dedicou quase que única e exclusivamente a enxugar lágrimas, seja psicografando mensagens de espíritos que tinham retornado à pátria espiritual para aquela fileira de pessoas que toda noite se amontoava na frente do centro espírita lá em Uberaba e ele ficava até a madrugada trazendo notícias daqueles que já tinham partido. É um belo de um exemplo. Na nossa doutrina espírita temos também Divaldo Pereira Franco, que optou pelo celibato para poder divulgar a doutrina espírita que esclarece e consola. Nós iríamos pelo mundo todo vendo dezenas, centenas de exemplos de espíritos que dedicaram a sua vida à causa da humanidade. Então, estes celibatários, são aqueles que Deus aprecia porque dedicam a sua vida para uma causa. Se você tem família e às vezes gostaria de pensar, ah, eu gostaria de ficar solteiro para ser mais feliz, não. Pense que todos nós viemos ao planeta através de um pai e de uma mãe e como pai e mãe podemos devolver ao universo o presente que ele nos deu, que é a vida para evoluir. Então, pense nisso, amigo seguidor. A importância da família, no momento que nós estamos encerrando a análise da lei de reprodução, e através da família que nós viemos, e através da família que nós viremos novamente, porque esta não será a nossa última encarnação do planeta. É somente mais uma. As centenas das mulheres que teremos pela frente. Então, procure valorizar a família. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Vejão, onde eu e você vamos em direção, navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com notícias da região. Hoje, dia 4 de maio, é feriado em Araranguá, quando comemora o dia da Padroeira Nossa Senhora Mãe dos Homens, que tem uma extensa programação. Indo para Santa Catarina, número de pacientes à espera de leito de UTI em Santa Catarina cai para 28. Olha só que boa notícia. É, Santa Catarina registrou 893.367 casos confirmados da COVID-19 desde março de 2020. Desse total Tivemos um acréscimo de 54 óbitos nas 24 horas, indo para 13.674 o número de mortes. Os dados são do boletim do Governo do Estado desta segunda-feira. O número de pessoas aguardando leito de UTI caiu para 28. E aqui na região sul nós só temos uma pessoa aguardando leito. No domingo eram 43 pacientes é, na lista. A taxa de ocupação da, dos leitos de UTI... É 93,6%. Na prática, não existe leito disponível, porque eles já estão é, reservados para pessoas que têm outros problemas de saúde que precisem é, ser internadas. A vacinação, segundo o DIV, até esta segunda-feira foram aplicadas 1.707.709 doses de vacina, sendo que 1.107.809 correspondem à primeira dose e 599.900 correspondem à segunda dose. Isso é, representa uma parte de, em torno de 15% da população do estado, que é mil habitantes. Você sabia que três em cada quatro brasileiros perderam alguém para a Covid? Pois é. Cerca de 75% dos brasileiros perderam alguém para a Covid-19. Isso, que indica, é um levantamento divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Entre aqueles que conhecem alguém que morreu da pandemia, 53% dizem ter perdido um amigo. 25%, um parente que mora em outra residência. E 15%, um colega de trabalho. Os percentuais fazem parte da pesquisa Os Prazeres e a Pandemia e o Consumo. Divulgado pela CNI, são indícios do impacto da pandemia do coronavírus sobre as famílias brasileiras. Até a noite de ontem, 407 mil pessoas haviam perdido a vida para o coronavírus. Ex-ministros Mandetta e Taik, Abre nesta terça-feira agenda de depoimentos da CPI. A CPI da Covid abre nesta terça-feira agenda de convocações, com depoimentos de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taic, os dois primeiros ministros da saúde do governo Jair Bolsonaro. Eles serão ouvidos na condição de testemunha, quando há um compromisso de dizer a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. O primeiro titular da saúde no governo, Mandetta, esteve à frente da pasta entre janeiro de 2019 e abril de 2020. Já Nelson Tait, seu sucessor, comandou o Ministério da Saúde por menos de um mês, entre 17 de abril e 15 de maio, no ano passado. Ambos deixaram cargo após divergências com o presidente Jair Bolsonaro relativas à contenção do coronavírus. É, a CPI não tem poder de polícia, mas vai deixar, é, como diz aquela história, o reino, ou seja, vai apurar realmente aquilo que todos nós sabemos. Boa parte dessas mortes poderiam ser evitadas se o governo tomasse as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Mas não, nosso presidente acha que ele sabe mais, então, o que, que nós vamos é fazer, temos que aguardar, é só isso que nós podemos fazer, aguardar o resultado da CPI. Indo para notícias mais a menos, mandar um beijo no coração da Maria Lúcia Antunes Alves que está conosco. Fio que Juliette em clima de lua de mel e Camila sendo a vela, marcam o último dia do BBB 21, pois é, ou melhor, no último não, o penúltimo dia, né, o último é hoje. Ontem foi o penúltimo dia do BBB 21 e Camila de Lucas, Fiuk e Juliette curtiram o primeiro dia como finalistas da edição. Após Gilberto ser eliminado com 50,87% dos votos, durante a ação de um patrocinador, Juliette e que seguiram trocando flertes. Camila se queixou de segurar a vela do casal. Uh, esta atividade do patrocinador teve direito a até a uma massagem nas costas feita por Fiuk em Juliette. E olha, hoje, na final, hoje à noite, vamos saber quem é que ganha um milhão e meio de reais. Na minha visão, e segundo as enquetes, Juliette deve vencer, ela vai sair com um carro novo, zero quilômetro, que ninguém tem ainda aqui do Brasil, porque uh, vai ser lançado o SUV da Fiat, o projeto 363, vai ser lançado hoje. O modelo é produzido sobre uma plataforma do Fiat Argo e compartilha mais de 90% dos componentes do compacto. Basicamente, as principais diferenças são a dianteira e a traseira. Então, como esse carro ainda não está nas vendas, a Juliette vai ser a primeira que vai sair dirigindo este novo SUV é, da Fiat. Daniela Mercury vai gravar Mila após treta entre Netinho e compositor. Daniela Mercury anunciou ontem que vai gravar a canção Mila, um dos maiores ícones do Axé, após desentendimento que aconteceu entre o cantor Netinho e o compositor da música, Mano Góes, que imortalizou Mila, a reclamação de Mano Góes, que integra a banda Jamila e Uma Noite, se deu pelo fato de o Netinho cantou Mila anteontem durante uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Na ocasião, algumas pessoas chegaram a pedir a intervenção militar e o fechamento do STF. Então, a rainha do Axé, Daniela Mercury, decidiu regravar Mila porque, segundo ela, a canção canta é a liberdade. Ainda falando no mundo do show business... Salário do Faustão, na Band, é divulgado. Do Atena, se é revolta e reclama ao vivo. Vai sobrar? Pois é. Pegou todo mundo de surpresa no início do ano. A notícia é que Faustão não faria mais parte do time de contratados da Rede Globo a partir de 2022. Surpreendentemente ainda, mais surpreendente ainda, foi a bomba divulgada na sexta-feira, dia 1 pelo jornalista Flávio Rico, que o apresentador estaria de mudança para a Band no ano que vem. Todo mundo sabe que o Faustão é o apresentador mais bem pago do Brasil, mas veio à tona o valor do salário que ele vai receber na Band. 5 milhões de reais mensais. E aí, o que aconteceu? O Datena da se doeu, porque, com certeza, o salário dele é bem menor. Ele, que é o apresentador do Brasil Urgente, Perguntou, vai sobrar alguma coisa? E sua colega de emissora, Kátia Fonseca, é mais otimista. Posso ter falar, vai sobrar, é mais, porque ele traz muitos anunciantes. Realmente, o Faustão vai levar um, uma bela cartela de anunciantes para a Rede Band. Com certeza, o faturamento será muito maior uh, do que o salário do Faustão. E eu torço para que ele volte a apresentar o programa que o lançou na TV, que era o Perdidos da Noite, que era no sábado à noite. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.